0: Velkommen til Drømmevilladen, podcasten, hvor vi jagter nybygger drømmen. Jeg er din hvert morgen, og sammen med min hus, True Ellen, håber jeg snart at komme i gang med vores drømmevilla. I denne podcast inviterer vi andre nybyggere, rådgivere og leverandører. Jeg ja, er andet, der har noget på hjertet om byggeri, til at dele deres erfaring. I dag har jeg besøgt Linda, der er en nybygger. Hun er en af de første, der har fået en DGNB-certificering af sit hus. Og så fortjener hun selvfølgelig sin egen episode i Den Linda, velkommen i Drømmevilladen. Tak. Og tak, fordi du har lyst til at stille op sådan en lørdag formiddag og begynde at tale lidt omkring bæredygtighed i byggeriet.
1: Det er også meget vi takker.
0: Så jeg har jo egentlig glædt mig til, at vi skal, vi skal høre lidt omkring, omkring jeres og hvad det, er, I har, hvad det er, I har lavet. Men inden vi kommer dertil, så lad os lige høre lidt omkring din, din baggrund.
1: Ja, altså først og fremmest er jeg 47 år. Og jeg er civilingeniør inden for livscyklusudderinger, så jeg har sådan lidt en en, en forkærlighed over for det her med bæredygtighed, og og særligt omkring den miljømæssige bæredygtighed. Og så efter jeg så blev uddannet ud på DTU, der var jeg næsten 19 år ved COVID, hvor jeg var rådgiver inden for strategisk bæredygtighed. Og så derefter har jeg så været nu to år i det så vækstfonden, det er så Danmarks Grønne Investeringsfond, der så er blevet lagt sammen med vækstfonden, og, og som så også blev lagt sammen her med eksportkreditfonden til øh, eksport- investeringsfonden. Ja, okay.
0: Så det vil sige, bæredygtighed, det er, det, der, øh, det er noget, der står dit hjerte tæt.
1: Nært. Ja. ja, præcis. Altså både øh, privat, øh, men, men også bestemt øh, professionelt øh, på mit arbejde, der arbejder jeg rigtig meget med bæredygtighed.
0: Er det noget, der sådan, at startede det allerede i studietiden, altså den interesse for det her, eller er det noget, der er kommet øh, senere?
1: Nej, det startede egentlig meget tidligt. Altså, jeg vil sige, at jeg altid har været sådan, øh, interesseret i det helt fra gymnasietiden, øh, hvor jeg begyndte at sådan, øh, fatte interesse for det her med, at, at vi påvirker som mennesker, øh, og, og, og at også det her med, at... Øh, at jamen, hvordan er det så, at man kan opgøre det, så også den der kvantitative del af, af bæredygtigheden.
0: Ja, og det er, det, det er jo også det, vi skal snakke om. Du er her sådan i en, en privat kontekst, men jeg synes også, det er jo vigtigt det her med at få din professionelle baggrund med, fordi det, ja. I, det, I har gjort, det er, at I har bygget nyt hus.
1: Ja, vi har bygget nyt hus i Vejne, og øhm, der har vi jo så øh, bygget et hus, der er dgnb certificeret så derfor har vi haft rigtig mange overvejelser omkring bæredygtighed der vi både, både i forberedelse men også selvfølgelig også i udførelsen af bygget
0: ja, spændende hvad, hvad, er det for, hvad er det for hus som I har fået, I har fået by
1: jamen altså det er jo egentlig et uh, almindeligt parcelhus vi bor uh, min mand og jeg og så har vi vores uh, to børn der bor hos to teenager um, og vi har så fået bygget sådan et uh, et modstændshus ja. øh, på 220 kvadratmeter i et lidt øh, kopieret terræn. Ja. Så, øh, så vi har haft lidt øh, udfordringer med, med undergrunden og, og har måttet pælefundere og og være vidne til det her med artesisk vandtryk og ja, okay. alt andet. Sjovt. Undervejs.
0: <laughs> så der har været masser, masser af udfordringer med, med, med det?
1: Ja, det må man sige. Det, ja. det var ikke lige, så, øh, var ikke lige øh, set fra starten af, så, øh, så derfor var det lidt, lidt en øh, overraskelse for os.
0: Ja, lige præcis. Det kunne jeg, det kunne jeg, forestille, mig. Det kunne jeg forestille mig. Hvornår hvornår flyttet I ind? Hvornår stod huset færdig?
1: Jamen, huset stod færdigt i slutningen af 2018, så der flyttede vi ind. Men så er du altså kommende efterfølgende, øh, den kan man jo arbejde på. Man skal bare starte op, inden man går i gang med byggeriet, så at sige, ja. øh, i forbindelse med planlægningen. Og så har vi så øh, øh, opført byggeriet faktisk over en lidt længere periode, netop fordi vi havde øh, lidt problemer med, med, med fund, fund, øh, funderingen af byggeriet. Og, øh, ja, og så har vi både haft noget tid også, mens jeg så færdiggjorde certificeringen, som så nu lige er, er blevet færdig her. Ja, for det. en månedstid siden.
0: Okay. Og hvad er det så, når man får den der certificering, så er det, hvor man det bliver lige nødt til at fortælle nu, hvordan man får sådan en certificering, og hvad det egentlig er for en størrelse.
1: Ja, og det er jo egentlig lidt sjovt, fordi at man, man, man gennemgår en hel masse forskellige kriterier og underkriterier, øh, ligesom for at dokumentere, hvad man egentlig har gjort, hvordan forløbet har været undervejs, hvilke overvejelser, man har gjort sig, også omkring vedligehold. Hvad gør man, når bygget skal nedrives igen? Hvad gør man så med materialerne der? Så det er sådan set egentlig en, kan du sige, en en livscyklusvurdering af et hus blot med en lang række parametre, altså både det miljømæssige, men, men også det økonomiske og det tekniske og det sociale. Og så har man den her fine del der så kommer ind, det er jo procesdelen, hvor man så beskriver hvad er det for nogle indledende overvejelser man har haft, og hvad er det for en strategi man har lagt for ud.
0: Ja. Er det noget som man som mig som ikke har forstand på det her, jeg vil kunne gøre det, eller er det noget du vil være i stand til være i stand til, fordi hvad din professionelle baggrund
1: Altså jeg må indrømme, at jeg har, jeg har jo haft noget hjælp også af nogle tidligere kollegaer ud fra Covi, som har hjulpet mig med nogle, nogle særlige områder, som eksempelvis akustik, okay. ja. eller dagslyssimuleringer, eller, eller lyssætninger og sådan nogle andre ting. Så, så det er nok, jeg vil mene, at det er vanskeligt at gøre sådan helt af sig selv. Det, ja. det, vil nok være en, det, det er nok en for stor opgave. Ja. Derudover så har jeg brugt rigtig mange timer på det, så det er ikke, sådan en, det er ikke noget, man sådan kommer sovende til, vil jeg sige.
0: Nej, lige præcis. Lige præcis. Og hvad er, så, hvad er så slut? Altså jeg forestiller mig et eller andet diplom, eller et eller andet ark, ja. hvor man siger, det her det er det og det har er det i vejen.
1: Ja, og der får man simpelthen sådan et fysisk plakette, altså sådan en 10x10-plakette, øh, man kan sætte op ude på sit hus, så, så det er den fysiske udgave af, af resultatet kan man sige ikke? og ja. så får man så tilsendt sådan et uh, certifikat også
0: okay. og hvad, 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 hvad er din forventning at det her det kommer til at betyde altså der er jo selvfølgelig noget, noget faktor i at man kan dokumentere at man har gjort det på en, på en ordentlig måde er det, er det her gjort for at øge værdien af huset hvis I skal sælge det på et tidspunkt eller er det hvad er sådan helt det grundlæggende? Hvorfor har jeg gjort det her?
1: Helt grundlæggende set, så har det jo været, fordi jeg har en kæmpe stor interesse i bæredygtig byggeri. Så jeg har jo ligesom sagt, hvordan er det så, at jeg kan bruge den viden, jeg har, og projektere det over på et mit eget projekt. Altså Det projekt, der ligger mig meget nært personligt. Og ligesom har kunne se, hvordan er det så, jeg selv kan udleve de ting, jeg egentlig har talt om over for andre. Altså hvordan virker det egentlig? Hvor lang tid skal man egentlig bruge på det? Hvilke kompetencer skal der til? Så, videre, ja. så jeg har haft en nysgerrighed på at sige: Nu skal jeg prøve det selv. Ja. Så det har sådan været den første årsag til det, og derfor helt klart derfor jeg gik i gang. Ja. Øh, og så har jeg sådan i overvejelserne, undervejs også, fordi man jo bruger nogle penge på den her satysering, på målinger og så videre, så har jeg også sådan tænkt på mig selv, okay, jamen, jeg tror også, jeg står stærkere den dag, jeg skal, jeg skal sælge huset. Mm. Så det er selvfølgelig også min forhåbning. Men ja. det er noget, der er kommet efterfølgende, vil jeg sige. Ja. Så.
0: Jamen, er, det så, er det så noget, som man kan sige, at uh, vil du anbefale uh, mig at gøre det i forhold til det nybyggeri, som vi skal have? Uh, eller, hvor, 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 hvor ligger du henne der?
1: Jo, men altså, nu, jeg har jo så brugt pilotmanualen, øh, der, var en, øh, der, der var dengang, og den er, den er meget omfangsrig og har været meget tung at, at gennemføre for mig. Jeg har, brugt, altså, jeg har jo brugt lang tid på det. Men nu har DGNB, de har jo så udgivet en råd for bæredygtig byggeri, ja. de har jo så udgivet den her DGNB Villa, som, øh, hvor man ligesom har, 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 har taget højde for, at det skal være så kompliceret, som, det, som den manual jeg har haft, ja. har givet anledning til. Så jeg vil faktisk anbefale, at man certificerer sit byggeri, også selvom det er et parcelhus. Ja. Fordi at, at det giver faktisk en, en lang række fordele, både i planlægningen, men også, øh, hvordan er det, man vælger materialer, øh, hvordan er det, man beskriver sit hus, man får lavet en og en lang række andre ting, man kommer igennem, som, som var ret, ret fornuftige at, at, at have styr på.
0: Ja, og jeg kan faktisk ja, så kan jeg supplere med den, fordi jeg har faktisk også været ind og hente den her DGNB-villa. Ja. Øh, nu nørder vi jo selvfølgelig rigtig meget hus her lige nu, og det gør man jo, når man skal til at bygge hus. Ja. Øh, og det, der er jo vores udgangspunkt, det er, at vi har jo ikke en professionel tilgang, hverken til det bæredygtige eller til byggeriet, men faktisk vil at læse de her kriterier igennem så synes jeg faktisk, at det gjorde, at det blive nemmere for os at træffe nogle beslutninger omkring, ja. hvad for nogle valg, vi skal tage. Så ja. jeg vil egentlig bare gerne høre din mening fra et professionelt perspektiv, men ja. ikke faktisk bare selvstemme i fra et privat perspektiv også, fordi man står over for så mange beslutninger og så mange valg, man skal tage, når man skal i gang med byggeri. Og der er det meget, meget svært at navigere i det, hvis man ikke har den professionelle hvad man siger, tilgang til det. Og der kan ja. det her fungere som guide i hvert fald.
1: Ja, det giver altså en god guide, det synes jeg også, det gør, og det gør også, at man måske undgår nogle faldgrupper, som, øh, som der kan opstå undervejs, at man får tænkt nogle, nogle flere ting, end man ellers ville have gjort.
0: Ja, ja men det gør det, nemlig. det gør det nemlig. Men prøv at høre, den der den, øh, den, den BGNB-certificering, nu taler man jo om, at i byggeriet, og ja, i den nye øh, lovgivning, der kommer, der er der også krav om, at man laver nogle LCA-beregninger i det, altså de her livstids- eller øh, vurderinger at øhm, det to ting er det samme? Altså er den dgmb certificering og så de her LCA-beregninger der kommer krav om, at det er en og samme ting? Eller hvordan?
1: Øh, ja, så vidt jeg ved, så er det samme beregning der skal foretages.
0: Okay. Øh,
1: og og, og det, det, sådan er det lige nu. Fordi lige nu er det jo sådan at man skal kun beregne øh, emissioner af drivhusgasser. Og det skal man... Øh, også i, i det GNB, så, som jeg forstår det. Ja. Øh, og på sigt har jeg så, øh, jeg har set i manualen, der står, at på sigt vil man udvide antallet af indikatorer, så man får flere parametre med. Ja. Øh, og det, det ved jeg ikke, om man vil gøre i forhold til, øh, til bygningens relevante. Ja. Øh, men, men lige nu, som jeg forstår det, så er det de samme, ting, man fokuserer på, den samme beregning.
0: Ja, okay. Kan du, kan du fortælle lidt omkring, sådan gå lidt dybere ned i dgnb certificering og hvad det er for nogle ting, der faktisk ligger i den? Altså, hvad det. Altså, hvad, hvad er det for nogle ting, der... Jeg forstår, at der er rigtig mange parameter, man, kan, man, man skal tage, tage, tage højde for.
1: Ja, at der er rigtig mange parametre. Og nu taler jeg jo selvfølgelig ud for den gamle, altså pilotmanualen, som jo er mere omfattende. Ja. Øhm, men det er, er en lang række ting, så der er jo både det her med det økonomiske område, hvor man både har fokus på at sige, hvad koster, hvad koster det at opføre bygget, både med rådgivere, men også med materialer og sådan nogle ting. Øh, og der er det så den gode side af det også, at man også kigger på vedligehold. Øh, så det kan godt være, at så, så man skulle egentlig gerne undgå det her med, at man måske køber nogle, det kan godt være, at man sparer noget på indkøb af materialer, men hvis det så giver anledning til rigtig meget vedligehold, så vil man få en, en, en lavere score der. Så det er vigtigt både at tænke indkøb og vedligehold. Ja. Det synes jeg egentlig er, rigt, rigtig godt, den, er rigtig godt den måde, det er beskrevet på. Ja. Øh, og så har man så, øh, sammen med den miljømæssige kvalitet, det er den, som, der ligger mit hjerte mest nært kan man sige, øh, og det er den, jeg sådan er gået, gået dybest i, og det er jo den, hvor man så kigger ind i at sige, der skal man lave de her livsudblodsvurderingsberegninger, øh, hvor man så beskriver, hvad er det for nogle materialer der indgår går i byggeriet, hvordan ser det ud med driften, den kommer via energierammeberegningen, og så skal man også beskrive noget omkring, hvordan er det, hvor let er det så at adskille tingene igen, ja. Æh, fordi hvis du kan adskille tingene, så kan du også, som muligt gør du også en gen, et genbrug og en genanvendelse af ressourcerne. Ja. Så det er jo hele den her tankegang om, at et byggeri i virkeligheden er en, en materielle bank. Ja. Altså det er ikke affald, som vi betragtede det for måske, nu siger 10 år tilbage, ikke? men altså øh, det, det kan godt være, at det er længere tid tilbage, men mere det der med, at man betragter det egentlig som en pulje af ressourcer, der ja. kan bringe i spil, når man så øh, tager sit byggeri ned igen, når det skal fjernes. Ikke?
0: Jo, lige præcis. Jeg hørte faktisk, at Claus fra, fra Gamle Morsten, han brugte udtrykker omkring open Mining. Altså ja. det begreb, det er jo egentlig også det, du taler ind i her.
1: Ja, lige præcis, fordi jeg har jo også gjort brug af Claus' produkter fra Gamle Morsten. Ja. Jeg har købt nogle morsten hos ham, som kommer ud fra Lego, et Lego-byggeri ude i som så er blevet renset ned hos Claus, og så er blevet øh, transporteret ud til mit byggeri. Og, øh, og det, der er godt ved det, det er jo, at altså, der kan man jo tage mursten fra et byggeri, hvor der er brugt kalkmørten. Ja. Sådan at man har kunnet skille stenen af. Yes. Og jeg har så valgt igen også at bruge kalkmørten til mit byggeri. Sådan at den dag, det, at det skal øh, rykkes ned i mit byggeri, så kan man så fra en faktisk uh, tage modstenen ud igen og ja. bruge dem en gang til.
0: Ja, yes. det er sjovt, det der med mørteltype, det har vi, jeg tror det her det er den fjerde episode af podcasten, som, hvor vi taler omkring, en type af mørtel man bruger. Så det, uh, det er bestemt noget, der, der bliver talt om rundt omkring, uh, og nogle gode yes. valg, man skal tage.
1: Jo, præcis. Og ja. Altså jeg ser så mange fordele i den her kalkmørten, fordi altså, jeg, jeg må indrømme, om, jeg havde lidt udfordringer med med at få håndværkere ind. Til. Ja, det var
0: nemlig lige det, jeg skulle spørge om, om, om de er, er berede til at arbejde med det.
1: Ja, og det, det var sådan lidt, fordi jeg sendte jo sådan en, en hovedentreprise ud, og skulle have håndværkere på. Det, det var så ikke mig, der skulle vælge dem, men det var så hovedentrepreneuren. Og, og der kom de altså tilbage og sagde, der går nok mange mure, der altså ikke gider arbejde i det her kaldmørden. Øhm, og det var selvfølgelig ærgerligt, men, øh, men de fandt så en til sidst der, som, som gerne ville arbejde i kæltmørten. Okay. Og, øh, og de blev faktisk rigtig glade for at arbejde i kæltmørten. Fordi at øh, efter i hvert fald, hvad de sagde, så, så øh, behøver man ikke at rense alting ned hver gang. Mm. Man kan egentlig godt lade det stå og røre det op igen, så der er ikke så meget spild, som der er, hvis, hvis man bruger cementmørten.
0: okay. Betød det noget for prisen, at, at I stod fast på det her krav?
1: Det ved jeg faktisk ikke. Det var en okay. del af en hovedentroprise, så det er jeg faktisk ikke helt klar om, det havde en betydning. Okay.
0: Okay. Nå, men det er sjovt, det, det, der, det er en af de vigtigste læringer, vi i hvert fald, eller meget vigtige læringer, vi har taget med fra, fra podcasten her, de samtaler, vi har haft. Det er det her ja. med, med, med valg af mørkel. Så Ja, præcis. Ja. Hvad gjorde I egentlig mere? Altså, hvad, hvad, hvad var, nu var det her jo gamle mursten og det var kalkmørtel så det kunne skilles af. Hvad andre sådan interessante, eller andre muligheder, eller valg, har I foretaget i forhold til jeres hus?
1: Jamen, altså, vi, vi har jo en svær grund, så der har været nogle ting, der ligesom, vi er blevet født med, kan man sige. Ikke? Altså, vi har været nødt til at lave øh, pælefundering under huset, og den, det har jo selvfølgelig et, et vist energiforbrug, øh, og også ressourcebrug øhm, der, der er der så blev brugt sådan nogle stålpæle til det. Øhm, så det og det, det, det har simpelthen været nødvendigt. Der har, vi ikke, der har ikke rigtig været andre muligheder der, så det, det, det har selvfølgelig givet en påvirkning. Ja. Men derudover så har vi brugt for eksempel, vi har tag så vi har vi vil gerne have top op på vores sag. Og, øh, og der har vi så valgt at bruge... Øh, øh, produkter fra eu tag som så indeholder en, en, en del genanvendt materiale også. Okay. Æh, det har været det mest bæredygtige løsning, vi kunne finde øh, på, på det, inden for det område, ikke? Ja. Så der, øh, der er en anden del, de, de tager men de kan tage imod øh, genanvendte altså, tagpap for andre tager, så kan de tage imod dem, transportere med til Belgien, hvor de så bliver oparbejdet og blandet ind i nyt nyt tagpap. Okay. Så på den måde er det en, en bæredygtig løsning. Ja. Og så har vi sådan rundt omkring nogle en, 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 en bæredygtige løsninger, og også udtrykt i det her med, altså noget jeg tror rigtig meget på, det er jo det her med, jamen at levetiden også hører rigtig meget sammen med bæredygtigheden. Ja. Så hvis nu du har et hus, der skal rives ned efter 50 år, som jo er det vi regner på, ja, øh, i henhold til, 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 til DGNB, jamen, så skal du fordele dine miljøpåvirkninger og økonomi og alt andet over de her 50 års levetid. Ja. Men hvis du kan forlænge levetiden til 100 år, for eksempel, så kan du halvere dine påvirkninger øh, ja. igen. Så vi tror også rigtig meget på det her med, at, der er, at levetiden også er rigtig betydende for, øh, for den samlede bæredygtighed.
0: Og hvad har det så betydet rent konkret i forhold til jeres byggeri? Hvad har I gjort der?
1: Jamen altså, det vi har gjort, det er, at vi har valgt nogle løsninger, der er, øh, der er, altså, der, der er relativt langtidsholdbare. Altså ting, der kan vedligeholdes og rengøres. Ting, der, der kan altså, for eksempel være med ud på vores terrasse, som jeg sidder og kigger ud på nu. Der har vi sådan nogle, øh, nogle plastikfødder, som, øh, der ligger fliser ovenpå det går, det er keramiske fliser, der ligger de her keramiske fliser som sådan plastikfødder, sådan at hvis nu der går en sten i stykker, så kan man tage den sten op og udskifte med en ny. Okay. Ikke sådan, man er nødt til at fjerne hele gulvet, eller på den måde. Nej. Så, så kan man simpelthen udskifte i stedet, altså hele den der tankegang om, om design for det disassembly ja. og fleksibilitet, at det ligesom kan det i bygget ikke?
0: Ja, jeg, jeg, jeg synes, det er sindssygt spændende at høre de her løsninger, fordi det vidste jeg slet ikke, at det var et emne, det der. Er der sådan andre steder, hvor I, har, hvor I har valgt nogle løsninger, hvor du med din professionelle tilgang til det, sådan kan inspirere os andre?
1: Ja, og det er jo også sådan lidt, hvor, hvor folk er, fordi det er jo sådan lidt, hvor man har sin, sin viden hen. Jeg, jeg, har, jeg har valgt nogle løsninger, som ligesom har ligget tæt på, på den viden, jeg har haft, ikke? Men men der er jo også, der er også mange, der har, mange andre, der har haft inspirerende løsninger, der har inspireret mig. Ikke? Ja. Men, nej, men så har vi også nogle løsninger, sådan noget med, at vi har prøvet at kigge ind på at sige, hvordan er det, vi kan få det naturlige lys ind i bygningen. Ja. Altså netop for at minimere øh, brugen af, af, af kunstigt lys, kan du sige. Ikke? Altså, så, har vi, så har vi arbejdet rigtig meget med sådan nogle øh, øh, loftslys sådan nogle, vi har faktisk valgt sådan nogle runde loftlys eller det, det er jo ikke lys det er jo vinduer i virkeligheden ikke? Ja. så der har vi simpelthen købt sådan nogle rigtig store runde loftvinduer vi har sat i simpelthen for at vi kan få sollys ind i bygningen ja. i stedet for at skulle tænde for lys ja. så giver det faktisk rigtig meget ja. og særligt sådan et sted som bedværelse synes jeg egentlig giver rigtig meget fordi at, at du vil godt, når man kommer ind om aftenen, om, eller om natten, man skal på toilet, om natten, et eller andet, hvor man tænder lyset, så kan, det, så kan man godt boen rigtig meget op. Mens hvis man har det her naturlige lys, der kommer ned fra himlen af, ja. så, så giver det mere sådan en behagelig oplevelse.
0: Ja. ja. Interessant. Interessant. Hvordan du, du nævnte, det, kom, det, fik jeg faktisk, det glemte jeg at spørge, om du sagde det her med at forlænge livet til, på Ja. fra 50 til 100 år. Det er ja. faktisk en af de ting, som vi har som været nysgerrige på, eller noget, vi har, vi har sat op. Hvordan, hvordan bygger vi noget, der er interessant om 50 år, eller om 75 år? Og hele vores rejse, den startede jo, det, det ved folk, der har lyttet til podcasten, Det startede jo egentlig med Utsons Hus, øh, og, 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 og det han byggede over i, over i Hellebæk. Og hvor vi var over og se det, og fik sådan helt, holdt op, hvordan, hvordan kan man bygge noget så, så for så mange år siden, der stadigvæk er interessant den dag i dag, og som er endnu mere interessant i dag. Hvordan, hvad tanker gjorde I jer omkring det? Selvfølgelig er der noget omkring, ved, hvad kan man sige, materialer, men der må også være noget omkring det hus, man får, altså de, de, de løsninger, I har valgt.
1: Ja, lige præcis. Men altså, man er også klogere undervejs, Morten, så vi, vi, har, vi er også blevet klogere undervejs, og kunne måske også have, have gjort ting bedre, øh, du ved, når man se, ser ser bagud i tid, ikke?
0: Ja. Men
1: altså, det, det, det er jo ikke, altså kan du sige, den der, de der arkitektoniske smukke løsninger, der sådan tager højde for, for tidens udvikling, dem har vi selvfølgelig ikke selv kunne opfinde. Men, men der har vi så haft en arkitekt på, til ligesom at kunne, kunne se nogle af de løsninger, der så også går på lang sigt. Ja. Og det der med at sige, når du, du ved, når man er en familie, så har man jo nogle børn, der også bliver voksne, og de får nogle andre behov, og vil gerne noget andet og så nogle ting. Ja. Eller at børnene flytter ud, og hvad gør man så med rummene? Ja. Og det har han egentlig haft nogle rigtig gode betragtninger i. Sådan at vi er i stand til, det er faktisk også en del af at lægge en ben, det er genben, det, er det her med, jamen hvor står de bærende vægge? Hvor meget kan man flytte? Hvordan er det muligt at skabe nye rum? efterhånden, som ens behov udvikler sig.
0: Ja. Okay.
1: Og det, det synes jeg egentlig, at, at, at arkitekten, eller noancen der, egentlig er kommer rigtig godt omkring, fordi han har sådan set nogle ting, der sådan gør, at, at, at der ikke, jeg føler i hvert fald ikke, at det blev uddateret, eller hvis du kunne følge mig det. Ja. Jamen det kan jeg
0: sagtens følge dig i, og det er måske også der, hvor man skal benytte sig af arkitekterne, som også ja. har altså en helt anden viden, end vi har, igen som som, som privat i ja. det her
1: ja de ved hvad virker på sigt ikke? altså det ja. har de bare nogle rigtig gode øh, takes på ja. så der har vi lænet os op af ham ja.
0: hvad for nogle kompromiser har I måtte indgå den der, på det her
1: øhm, ja men der, der, man kan sagtens lave nogle kompromiser fordi altså for eksempel så kommer arkitekten og sagde det ville være rigtig fedt hvis I valgte øh, materialer der ligesom udtrykte det nordiske. Så det var sådan noget med beton og egetræ og sådan nogle ting. Æ, og det kunne også være skiffer, sagde han. Så, så pegede han egentlig på en skiferløsning på gulvet. Æ, sådan, noget, sådan noget rigtig lyst norsk skiffer. Ja. Og det, det var meget dyrt, ja. øh, vil jeg sige. Det, det, kunne vi, det kunne vi jo godt have vant, men det kom altså der, var, der tænkte vi, det det blev simpelthen man form- for at bygge bygget. Ja. ja. Så der valgte vi så i stedet for nogle keramiske fliser, der har sådan et betonlook,
0: Okay. Okay.
1: Så det, det har været et sted, hvor vi har, været, vi har gået på kompromis, vil jeg sige.
0: Ja. ja, lige præcis. Hvad tænker du sådan, øh, vi skal lige høre lidt omkring fordele og ulemper, sådan lidt her til sidst i samtalen. Altså, hvad, er, hvad er fordelen ved at have bygget på den her måde, udover at du har fået certificatet, du ja. kan og forhåbentlig, hvis I skal sælge på et tidspunkt, at, at, at så kan det bruges i den sammenhæng. Er der andre fordele, som, som, som du ser ved at, at gøre det her?
1: Jamen, jeg ser rigtig mange fordele i det. Altså, nu bare et banalt eksempel, som hvor vi faktisk ikke fik po- pointe i DGNB-systemet, det, det var ved, at der for eksempel stod, at, at så skulle man lave fugtmålinger i betonen. Altså, hvis man så har betondæk nederst, og man så gerne vil... Øh, Leve. nu har vi så øh, træplanker inde i, i børnenes værelser. Øhm, og der skulle man så lave fugtmålinger på betonen. Og, og det var jeg slet ikke opmærksom på, det var nogen, altså det de, yes, de, jeg var slet ikke opmærksom på at det var en problemstilling, sådan, og øh, hvad hedder det, hovedentreprenøren gjorde det heller ikke. Eller han var ligesom, han fik ikke heller ikke lavet de målinger. Men så fik vi jo lagt det her trægulv på, og de stod så pænt op i nogle meget store gardiner ned på gulvet, mm. Og det var sådan et sted, hvor jeg sådan tænkte, hmm. altså hvis jeg havde læst det kriterie i dybden, inden det blev gjort, altså inden gulvene blev lagt på, ja. jamen så, så havde jeg undgået det problem. Ja. Æm, så det er bare sådan et sted, hvor jeg i hvert fald havde en læring omkring det. Der, der synes jeg, at certificeringen jo kommer til sin ret. Ja. Fordi man jo netop kan planlægge sig ud af sådan en udsordning.
0: Ja, lige det. Hvad, hvad er så ulemperne ved det? Altså, hvad, hvad er ulemperne ved den her DGNB-certificering? Eller, eller tage den her overvejelse med ind i sin byggeri? Der må være nogen jo.
1: Ja, men jeg tror mere, at det er sådan anlagt på, kan man sige, nu fordi netop fordi jeg følger fuld. Fu- Pilotmanuel, og den er meget stor, og så brugte jeg jo af tid på det. Ja. Æ, så, så det tidsmæssige forbrug i det dengang var meget stort. Og det tænker jeg jo, det er jo forbedret i den her DGNB-villa, som du vil kaste ud i. Ja. Ikke, så det, 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 det gør i hvert fald, at det, den barriere, jeg ikke, jeg havde, den, den, den får du ikke.
0: Nej, lige præcis.
1: Så, så, og så var der selvfølgelig også nogle ting, altså nogle udgifter, man så havde til det, altså for eksempel sådan noget med målinger for mandighed og, og, ja. og, og vokker. Det, det koster selvfølgelig også noget sådan nogle ting. Ikke?
0: Ja. Jamen jeg skulle lige til at spørge, pris er jo selvfølgelig også et tema i det her, kan man sige. Har du sådan en eller anden vurdering af, hvor, hvor meget dyrere, hvad, hvad det kostede at få den her certificering? Ikke hvad det kostede at bygge men hvad kostede det ekstra at få den her certificering?
1: Ja, og det, det har jeg simpelthen valgt måske, måske sådan, äh, lidt med vilje ikke at ikke at fokusere på, ikke, fordi at det, det, man, altså hvis man nu opdøver sine timer, så ville det jo være rigtig mange penge, men man kan sige, jeg har jo så været heldig og haft nogle rigtig gode kolleger i Kobe, der har kunne hjælpe mig øh, med nogle ja. af de ting, jeg havde svært ved. Ja. Øhm, og det har selvfølgelig været super dejligt at kunne bare lige gå over og banke på deres dør og så sige, hvad er der lige med det akustiske her? Hvad er det, hvad er det der giver noget rigtig meget? Ikke? Ja. Så, altså, men jeg håber også, at ligesom med den podcast, du laver her om at du begynde at inspirere nogen, sådan at vi i fællesskab, også der gerne vil bygge nyt, og også bygge bæredygtigt nyt, at vi ligesom kan erfaringsudveksle, Ja. Sådan er vi alle sammen skal gå ud og, og, og bruge mange penge på, på udvikling af, af, af nye måder at gøre det på.
0: Liner jeg, ja. det er jo også det er også noget, af det, vi virkelig håber med, med, med podcasten her. Det er jo virkelig at kunne inspirere til, til det her, og med den, jeg kan også godt sige, den succes vi har fået med det, og den, hvad kan sige, interesse der har været for podcasten, så begynder vi også at overveje den stemme vi har fået i det eller den, hvordan kan man sige, det talerobre, som det har lige pludselig er blevet, jamen, Hvordan kan vi bruge det på en konstruktiv måde? Og der er netop det her med bæredygtighed. Det er jo et af, et af de væsentligste ting på det,
1: ikke? Ja, lige præcis. Ja. Fordi det er, jo, det er jo super vigtigt, at vi taler bæredygtighed. Altså, fordi hvis man sådan kigger overordnet set, så kan man jo sige, jamen, hvor er det, vi virkelig skal sætte ind, hvis det er, at vi skal reducere vores udledning af klimagasser? Jamen, der. Og der er det, bare, det er jo selvfølgelig vigtigt, at vi gør det på produktorhusbyggeri, som jo har været foran men der bygges rigtig mange parcelhuse også, og dem skal vi simpelthen også have fat i, for at kunne rykke noget øh, nationalt.
0: Lige Lignendeagtigt. Det synes jeg, det er, det er, det, det er nogle gode, gode ord, det her. Øh, prøv lige at høre. hvis det var, at jeg skulle, ja, hvis jeg skulle have hjælp, nu har jeg jo ikke lige øh, covid-kollegaer, jeg ja, går ind og banker på det. Hvis det var, at jeg skulle gå ud og få hjælp så at få den her DGNB-sagnostering, ja, af, af, det, af, det, af det, vi laver, så er jeg faktisk i tvivl om, hvor jeg skulle gå hen for at gøre det. Og nu skal det ikke være reklame for, for nogen mm. eller for noget, eller de, men, men jeg er faktisk i tvivl om, hvor jeg skulle søge den rådgivning hen, eller få den, uh, den ydelse hen. Er det ved konsulenter, eller er det ved uh, rådet for bæredygtig byggeri, eller hvem, hvem er det, der udbyder det her?
1: Ja, og det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, du har der i morgen, og også et spørgsmål, som jeg ikke kan svare fuldstændigt på. Øhm, jeg vil sige, at... Øh, altså jeg tror lidt, der ligger lidt i, at efterhånden, som vi bliver mere, øver os mere og mere i det her, og der er flere og flere parcelhuse, der kan gøre det her, jamen så bredes viden også ud. Og så tror jeg faktisk også, at det, jeg også kan mærke, det er, at der er en stor interesse hos entreprenørerne. Så entreprenørerne bliver også mere og mere vidne om det her, og kan ligesom tage det med ind i deres rådgivning, så når de også er med til at opføre et byggeri, så kommer de også med en, 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 en rådgivningsudelse, kan man sige der så kan guide os ind i nogle løsninger, der er, der er fornuftige. Ikke?
0: Jo, lige præcis. Nå, jamen det vil vi prøve at tage med. Linda, dit øh, som afslutning på det her, dit bedste råd til andre nybygger, hvad skal det være?
1: Åh, oh, det var et svært øh, svært spørgsmål. Ja, det ved jeg godt. <laughs> ja. Bare arbejde med det bæredygtige, det vil jeg sige. Det, er, det, er, det vil være rigtig fint, bare at have den ambition, ikke? Og være nysgerrig på det. Ja.
0: Det synes jeg er. Og du er, fantastisk råd lige at ud af ærmet her. Så tusind tak for dit bidrag her i, her i Drømmevilland. Tak for din tid her en lørdag formiddag.
1: Tak fordi jeg måtte være med.
0: Tak fordi du lyttede med på denne episode af Drømmevilland. Følg os på Instagram, hvor vi poster billeder og videoer fra vores gæster og fra vores samtaler. Har du noget, som du vil dele, så ræk ind lige ud til os. Det gælder både, hvis du er nybygger, rådgiver eller leverandør. Så kan vi alle blive klogere. Og for hurtigt at vores drømme til at blive til virkelighed.